0: 欢迎来到范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。
0: 我是 A n 很开心今天到了，就是我们每三个月就会来聊一次的新番时间。那这集呢，有鉴于上一次四月新番，我跟 A b n 实在是太天马行空了，所以这次我们也找了 U 边来跟我们一起聊聊。Hello，A 边 ，U 边，嗨。我说右边听起来不太快乐，我没有，我很快乐。<笑>好的，右边脸在笑，但声音没在笑，这样子。我的声音
2: 在笑没，没在飙。没有啦，我昨天找资料的时还是蛮开心的啊，有收藏一些想要追的番的
0: ，就蛮希望就是我们这个节目只要每三个月聊一次新番，剩下其他都不要做，应该会蛮快乐的。没有了<笑>、啊对吧，完全是开玩笑的。所以请不要告诉其他集的来宾。那话不多说，我觉得我们就来聊聊七月当中，就是我跟 A 边觉得蛮有兴趣的一些动画。往下，我觉得也可以讨论一下，就是我们四月看完一些动画之后的感想，这样子。那说到新番，其实大家应该已经很习惯，就是每一季都会有很多穿越异世界的呃动画。那这一季其实也蛮多的，但我觉得这一季有些穿越异世界动画，它自己隐藏的命题跟设定其实蛮有意思的。比如说第一个是开挂药师的异世界悠闲生活，简单来说，他就讲说有一个社畜上班族，他某一天就转生到了异世界，他就得到了可以鉴定跟制造药品的技能，然后他就决定自己要开一个药店，他之后就可以回到原本的世界，就是好好的赚钱过生活这样。然后看到这个的时候，右边你是不是第一时间想到，其实现实生活要做药，并不是一件这么容易的事情
2: ？对啊，因为我记得之前社群编辑的时候，刚好有写到一个贴文，是在讨论制药这件事情。然后那时候查了一些资料，光是你从前头研发的时候，少说也要花上十年吧。然后又还有一期临床试验、二期临床试试验、三期、四期，叭叭叭。然后你临床试验过了之后呢，又还有别的各种试验。其实我就想说，他拥有这个技能之后，其实蛮爽的，就是他可以略过这么长的步骤，就直接拥有了这个药，然后就可以卖药给别人赚钱。但其实等一
1: 下，临床试验不能跳过吧
2: ？跳了<笑>，但他的设定是有跳的，你不觉得很荒谬吗？他只有鉴定跟创药。所以在现实世界来说，应该就是对开创药品，然后鉴定。乍看这个设定，也不像是临床试验呢，是不是有点？对，而且
0: 而且这样激起了我想另外一件事情，就是这一部的其实原作我没有看过，但就会乍想说，比如说异世界都会有长老会给你药草，但是因为长老给你药草就会补血，但你想想看，就是你会去找长老的原因应该各不相同，比如说你可能是外伤，但你有时候可能是中毒，可能是内伤，就是他们都给你同一种药、欸，哎。超
2: 不合理的
1: ！啊。等一下，他们有给解毒草啦。哦，是都是药你说分草。
0: 分成解毒，但没有。就是如果我是受外伤的话，你为什么不是强制让我在那边睡三天，而是给我药草，给你然后我解毒？对啊
2: ，通常都是给药水解决这一切。游戏也是几乎都这种设定啊。是。
0: 但我觉得现在开始异世界题材会关注到一些周边行业，其实蛮有意思的。<笑>就啦，如果大家对于制药有兴趣的话，欢迎去看一本书，叫做《药物猎人》，然后他就会告诉大家就，就我们虽然以为我们到了科技如此之发达的现在，其实你要找到就是有用的新药，也是一件很不容易的事情。然后它里面就说，哎，开发一种新药的可能性是三乘以十的六十二次方，居然救人一命比登陆月球还要难，就哇！光是看到里面写的东西，你就会觉得，呃，我们都觉得就是，哎、欸，因为好几千年前或是异世界，大家都会从植物当中直接找一些药的药效的有效成分，但大部分不会知道这东西到底为什么有效。那到了现在，比如说经过科学革命跟科学方法建立之后，你就会知道，就是我们现在有药理学，然后这化学、生理学领域都突飞猛进。那理论上药物开发好像就应该要变得简单，但完全不是这么一回事
2: 。我觉得有越来越复杂的倾向因为你还有分生物药跟化学药。
0: 但我们还是很开心，就是我们的科技进展到这样。那希望去异世界的这位开挂药师可以。好好的活着，这样
2: 他应该要就是真的去那个异世界，然后把这個技术带回来，而不是去那边海捞一笔之后才回来。他这样就不够英雄设定哎。他
0: 为什么海捞一笔之后还可以回来，或者还要回来？对啊，我觉得这一届还有几个在讲异世界的，也蛮有趣的是，呃，暗黑企业的迷宫。哎、欸，应该说很多之前异世界的设定都会是你在现实生活当中过得并没有那么好。然后你可能因为某些意外死掉之后，到了异世界之后，可能变成龙傲天，或者是可能就会开始过得比较好。但这个设定就是你去了异世界，然后你还在异世界当社畜。而且我觉得它一个很现实的地方在就是，这个主角到去了异世界当社畜之后，他如果偶尔可以从可能劳动阶级变成可以控制别人阶级的时候，他同样就是复制了别人对他做的事情，嗯、你就会觉得这件事情超爆真实。你为什么要这样子虐大家？哥，你就感受到大家到底工作对大家造成压力到底有多大？就大到开始有一些异世界题材是在讲说，你到了那个异世界，结果你还是社畜这件事
2: 情。这好悲伤哦！如果到了异世界还是社畜，谁还要去异世界啊
0: ？假设右边你如果穿越到了异世界，我不太想说。假设你现在是个社畜，但我要想想，你现在的确是个社畜。<笑><笑>然后你穿越到异、e、世界，嗯、然后就发觉你还是个社畜，而且是黑心企业的社畜。你本来一天工作12个小时然后你现在一天工作16个小时。请问一下，你当下的感觉是什么
2: ？我觉得我身体会直接撑不住诶、欸，就是我是半颗，就是营运编辑部里面体弱，应该是 top three 的。如果我去到一个异世界，然后我还这么长时间的工作，我觉得我应该撑不了三天，然后我就直接死亡。所以我根本还想不到我会有什么感觉，我就死亡
0: 了。啊、那 A A 边呢
1: ？我不能放弃吗？<笑>
2: 我没有放弃的
1: 选项吗？我可以放弃吗？<笑>这个。都已经转身了，为什么？为什么我还要接受这样的折磨？你还让我带有前世的记忆，就完全
0: ……我也觉得，我其实不太确定这个东西往下会怎么展开。另外，也是异世界，但我也不太确定会怎么展开。但好像又有点有趣的是，这一集有一部叫《现实主义勇者的王国重建记》，但我觉得他刚开始的设定也蛮令人值得吐槽的。然后他故事是这样子的，就是又是有一个人穿越到了异世界，然后发觉嗯，这个世界的制度不太好。然后制度问题就要系统解，于是他就开始跟那个世界的国王进行了好长的一番攀谈，然后讲了一些比如说现代社会一些制度面的事情，然后于是国王说哇你很棒哎，然后国王就隐退，然后让那个人当国王，然后于是他就开始在国王那个位置上面兢兢业业的，试图用一些系统的方式让这个世界变得更好，所以结论就是这个勇者。呃，让异世界变更好的方式，不是去打魔王，而是当国王，但是认真工作，然后。治理国家这样，好
1: 神秘哦！我觉得这跟刚那个黑心企业应该是同一个类型的吧，<笑>就只是表现手法不一样，都是觉得现在这个社会太黑暗了，<笑>我想做点什么来表达这件事情
0: 。<笑>每次看着异世界番，你都会觉得好像是某方面来说 ，maybe 日本，或是 maybe 普世性的现代社会在共同面对一些议题的时候的另外一面镜子，然后。投射出来，然后不啦不啦不啦不
2: 啦，我觉得是诶、欸，不然不会一直想要做这个题材，而且我觉得。今年七月这一类题材真的有点太多了。
0: 没有，其实如果
2: 你认真看，一直都很多吗？一直都很多，<笑>哦、真的、啊。<笑>因为我不是追番的人，<笑>不知道原来有这么多。
0: 但说到社畜，我觉得另外一个蛮好玩的，但这就不是穿越啦。另外一个蛮好玩的是《阴晴不定的大哥哥》欸。哎，我其实设定没有看到那么细，但是他 PV 的画面超级令人印象深刻。他就有点像是幼教老师，然后然后再带一群就是可能幼稚园小朋友。就有点像是那种什么，比如说某某电视台的什么姐姐、什么哥哥一样，就哎、欸、我们来跳舞，然后就跳一跳、跳一跳之后，突然冒了一句非常黑暗的，然后这边黑暗的话是<笑>可能社畜的话，然后就觉得哇、哦、期待，就我,待我觉得我会喜欢，拉高我的期待值。就大家如果是声优控的话，就其实我蛮控声优的，这部的声优其实相当的豪华，我可以。速速的念一下，比如说有神谷浩史、山田智和、中村优一、呃、宫野真守、水树奶奶、林村健英跟小野大
2: 。哇、嗯、
1: 哇，水树奶奶哦，奶<哇><笑>對
0: ！对，呃，水树奈奈跟山田智和同框的
1: ，哇
0: ，对，就相当的豪华
1: 。我我其实刚听完那些之后，我有想法，我好像最近是不是也是在工作倦怠？<笑>听了之后好有同感哦，就是刚讲的那个黑暗系的一世界。然后站上其实有一篇有在讲工作倦怠的一篇文章，他在讲说工作倦怠已经被 WHO 认定是一种影响心理健康的风险因子。那这边有提出几个明确的判断标准，它必须要符合三个标准：第一个是你会觉得自己能量耗尽或精疲力尽；然后第二个事情是与自己工作的心理距离拉长，或者对自己的工作态度消极或有愤世技俗之感；然后第三个是专业效能降低。呃。听起来有点朦胧，但我自己的体会就是，呃，你会躺在床上，然后不想工作，然后你会觉得你自己跟工作的伙伴越来越远，觉得他们好像没有对你那么好的感觉，然后以至于你最后好像不敢跟他们对话，然后工作的效率降低，就是你会呃没有自信，然后也包含了一些呃其他的症状出现，应该不是说症状，就心理状态。那这一个部分的话，其实你去看很多网络上的文章，还蛮多都叫你要，就是要有稳定的休息，然后不要把工作上的压力带到第二天。虽然我自己是做不到啦，但我看了很多这些文章，然后我觉得适时的要去规划自己的生活习惯嘛，应该是蛮重要的，在对付这一个呃工作倦怠上。
0: 我觉得有时候在面对工作倦怠的时候，很长我们会把它归因到就是自己身上，好像自己。比如说不够努力，我不够认真，然后所以事情才没做好。那我应该要赶快努力或赶快加油。但就像刚刚 A 边说的，其实有的时候是呃不是从工作上这件事情上面去做调整，可能是要从你自己的生活周都做调整。那相关的研究其实有列出一些会比较容易可能出现工作倦怠的风险因子。那我觉得可以让大家去注意一下，就是当你有呃发现有这样的现象的时候，可能要注意一下自己可能。会比较容易有工作倦怠的现象。那这些风险因子当然包括，比如说你的工作量实在是很大啊，你的工作量一大，你就会做不完嘛。那当然就会多少会对工作没有控制感。那再来往下，会有一些比较外部归因的事情，比如说就是呃，你的公司的制度缺乏了奖励回馈，不管是你的呃工作伙伴有没有给你很好的回馈，或者是你的工作哎有没有让你的公司给你就是呃相对应的报酬，都是很重要的。那当然面临呃职场当中人际互动问题，然后觉得自己呃被不公平的对待，或者是你在这个工作当中没有办法满足自己个人的价值追求的时候，其实都有可能会造成工作。在面对工作倦怠的时候，往下当然是去厘清你自己主要压力来源是什么，到底是不是因为工作量太大呢，还是因为就是呃你跟同事相处起来很累呢，<笑>然后或是其实这个工作跟你自己的期待是有落差的。那针对不同的呃压力来源，那当然就有不同的处理方式。比如说如果是跟公司有关的，你当然可以跟呃相对应的同事或是主管去做讨论。那如果是针对，比如说自己近期是短期面临的工作压力的状况，那你也可以跟呃亲友或是同事寻求支持，跟他们聊聊，然后说明的情况，然后同时你的同事应该也可以协助你去排解你的工作压力。那当然就是也要把自己的情绪跟状态顾好，所以你要有舒压跟可以放松的方式。那如果你真的评估就是，诶、欸，这个工作跟自己的呃能力或者兴趣，或者是公司其实没有给你相对应的报酬，那你当然就可以往下想想，就是我自己到底是不是要换个工作？嗯，所以我觉得刚刚异世界那个就是，如果当我被塞到异世界。我还要工作十六个小时
1: 。哎、欸，对啊，我刚刚就想说这件事情，我不就离
0: 职吗？<笑>
1: 对，这不就是我离职换了一份工作就进到黑心企业吗？<笑>为什么我要用一个
0: ？所以，请大家就是到了异世界，你还是有些选择的哦，你不要傻傻的拿了个盾牌就一直敲哦。<笑>
2: 我就是那个时候会拿着盾牌一直跳的那种人的天哪！不
0: 过我觉得其实呃，说到工作，我觉得在动漫画史上，我自己看了会觉得工作是一件很美好的事情。我自己会非常喜欢，就是《工作少女》系列，然后尤其是白香。就是白香其实，在讲一群在高中，然后本来是同号会的呃女生们，然后她们想要一起制作动画，然后他们就真的也做了个动画。然后后来他们在许了愿望说，说、嗯欸、希望未来也可以一起做动画。所以他们呃这几个女生就各。各自进入了就是动画行业当中不同的岗位，开始就是努力奋斗的故事。然后我每次看白箱的时候，都会觉得哦，好热血哦！就是我应该也要在我的工作上面这么热血。哦、嗯，尤其他的主要的那个主角，他的工作其实比较像是 P.M. 的工作，所以他做的事情完全就是怎么办？这个人不交东西，我拜托你交东西好不好？然后怎么办？那人出包了啊！谁来帮个忙啊？然后再说，我同事又扯后腿了啊！然后偶尔出现人很好的上司，然后偶尔出现捅你一刀的同事，然后再出现了离职跳槽的同事，然后再出现了又很强的外包厂商，大概就是一个。这样的循环了，在当中不断寻求努力的，第一次
2: 感是,是，是
0: 所以呃，我觉得《工作少女》系列当中，另外两部其实也蛮有意思。他们分别在处理不一样的议题，包含《花开物语》是在讲诶、呃、观光饭店，然后那个樱《樱花任务》《樱花任务》在讲地方创生。哦、嗯，等于我们其实都知道，日本的地方创生其实蛮强的。然后，但在外围，我们基本上只会看得到已经做得很厉害的。然后我们会说，哇，这个地方创生做得很厉害。但其实，真的当地方要做地方创生的时候，尤其是当年轻人到了就是一个地方，他要推动地方创生的时候，其实他有很多关卡是需要去推动的。嗯，然后我觉得《工作少女》系列其实在这些地方琢磨得非常的透彻。有时候在这种地方琢磨很透彻的时候，很容易有无力感，但它整体来说又是给你很热血，让你觉得你可以正面面对工作的感觉
2: 。哦，觉得
0: 推荐右边可以有空的话可以看看白香
2: 。好，我应该会看，因为。感觉跟之前我很喜欢的一个字句很像，重版出来啊、哦
0: 哦！对、哦，我真的
2: 超爱重版出来，我二刷。然后在看重版出来之前，我是看那个校队女王两部，我觉得都很不错。对，<的>因为我是比较看剧挂的。然后刚刚听起来白箱跟重版出来味道有那么一丁点儿的像。然工作
0: 系列是 P A w a t k s 的原创作品。那这一季 P A w a t k s 也有一个我觉得非常令人期待的原创番剧，叫做《白沙水族馆》。那光是看它的 P V 跟周边的宣传的内容，就会看到好多的动物，觉得好快乐。哎、欸，动物。画的感觉蛮像的。右边是不是之前有在水族馆工作过
2: 、啊？呃，不算。呃，屏东的海生馆之前是大学的时候有去实习。哦、嗯，然后我们其实，哎，这个应该是可以讲的啦。就是海生馆的前场跟后场，它其实是分开的。它前场其实是 BOT， 就是外包给海景公司。然后后场的话，算是公家单位。嗯、然后我们其实实习的人是去后场实习。然后后场的话，他们其实主要运营的工作比较像是海龟复育啊，就是主要偏向生物复育，或是生物就是小宝宝的时候他们在养的阶段，还不能放到大池子里的时候的那些培育跟养的部分。然后有一个很酷的地方是，因为海参馆的后场非常的大。然后你其实是要骑车上班的，嗯、很神秘。然后你骑车上班的时候，有一天路过，然后有一个地方，它其实是鲨鱼池，里面都是养一堆小鲨鱼。有一个阿北，他大概早上不到八点，七点五十左右吧，然后他就会就是拎着一桶腥味蛮重的鱼，其实我没有问清楚到底是什么鱼，然后他就会开始投食那些鱼给那些鲨鱼池。所以呢，我们有一次比较早经过的时候，阿北就有问我们说要不要喂鲨鱼看看啊？然后我们就。开始了我们的喂鲨鱼之旅哦， oh. 觉得蛮酷的。不是喂前场的，因为前场的其实都会搭配一些表演之类的， mm. 所以其实不太会是喂前场。然后比较可惜的是，因为我的同期的实习伙伴，他们有老师是专门做海龟复育的科教活动的，然后他就有跟着一起去后湾那边放海龟的样子， mm. 但是我没有跟到。因为我们是不同的指导老师，所以活动会差异蛮大的，大概就是这样。我觉得蛮好玩的，嗯，会是一个很棒的体验，然后会觉得屏东是一个好山好水，不会很无聊的地方
0: 。我自己之前去过海生馆候场的时候，听他们的研究员在讲他们的生活的时候，都觉得哦。很有趣，比如说，就后场也有珊瑚嘛，也有养珊瑚。我不知道右边的时候有没有看到。然后他们就说，就是养珊瑚的时候，哦、珊瑚会产卵。然后因为珊瑚产卵时间就是在晚上，然后他们就说，就是他们在珊瑚产卵的时候，他们就会趴在那个珊瑚的那个上面的池子，然后看他们产卵。就觉得可好可
2: 爱哦，相当
0: 可爱。不知道就是这次的白沙水族馆会不会有这些。喜欢动物们的人的可爱故事，但你会感受到，比如说平常我们或是一般人，他的关注点都在人或者是一些新闻事件的时候，这些人的关注点是在动物，然后自然，然后跟他投身于他自己的那个行业跟研究当中的时候，就会觉得哦，超级可爱。然后这一季还有另外一个大家也蛮注目，叫做《我们的重置人生》，然后他在讲说，记得是创业失败的人他。看了就是有一个很成功游戏发表，然后发觉这个很成功游戏的相关制作人员都是从一个大学出来的，而那个大学正是他自己之前本来有考上但没有去念的那个大学。在他就是觉得哦悔恨的时候睡了一觉起来，就发觉回到了十年前，让他可以重新选择他的人生，然后他就去念了这所艺术大学，跟他看到那几个行业精英成为了同学跟室友，并且一起。参与了游戏制作，也不是说参与就是应该说他们一起有点像大学生一起做作业跟做专题，然后他就重新了他的人生这样子。我觉得好像蛮多都会有这种另类穿越，就是他是穿越时间的这种穿越。那这部有看原作的人都会说，就是他其实对于游戏制作的一些细节，其实观察还蛮深刻的。同时，就是这个主角也是制作人，就是是负责推进游戏进程的人，所以他其实角色也比较像是 PM， 比较不像是。可我们之前看到，比如说 New Games， 它的主角是画画的，那就会跟处理游戏进程的人是不太一样。嗯嗯、那我觉得用游戏进程的这个人的观点，其实也可以看到比较多不一样的环节，就跟白香的视角有点像。但我觉得，如果能够回到十年前，然后重新开始一次，还蛮好的。如果觉得现在人生过得不太好的。
1: <笑>
0: 呃 ，A B 会想回到十年前吗？嗯
1: 、呃，会啊，会啊，怎么不会
0: ？十年前你在干嘛？十
1: 年前在谈恋爱啊，<笑>如果整天都在谈恋爱的大学生啊，这没
0: 有，整天都在谈恋爱的大学生，你如果回到了十年前，你会做什么不一样的决定吗
1: ？做什么不一样的决定？呃。好好的继续谈恋爱吗？好<笑>， oh,
0: 听起来那边回到十年前会做一样事情
1: ，<笑><笑>一定会做一样事情吧？我不知道哎、欸，哎、欸，我一直每次觉得这种穿越回去的剧都会有一点 bug， 就是你就是那个人，你怎么有办法去抗拒一些原本就已经就某些啊，比如说是男女感情这件事情，因为刚刚是提到男女感情跟那个不太像，那怎么会有办法选另外一条路？就像哈利路亚 One Chance 那一个日剧。哦，求婚大作战，就每一集的、啊、每一集的这样子的穿越回去，但其实到最后结果都没有改变了、啊，然后到最后那一步才终于明白了一些事情。我觉得这可能像这样的概念会是我比较能接受的。嗯、然后如果是一个点穿越回去，然后你就说会对你人生有什么巨大的影响，我觉得。有点难了，对。
0: 就如果你人还是同一个人，他可能因为他带了命题嘛，就是他知道那是他当年没有念的学校，他回去之后重新选了这个学校，嗯、然后基本上大学念不一样学校，跟不同人相处，好像某方面来说的确会蛮影响到我们人生的那个阶段。但如果你的，比如说你个性就是这样啊，你的选择方向就是这样子，你如果死性不改的话，好像的确，
1: 我觉得求婚大作战就是做的还不错啊，前面那几集就全部都在铺垫他。怎么悔改这件事情，然后最后才好像成功了这样子
0: 。哦、啊，那如果
1: 是那个状况回去的话，我想我应该会更认真念书吧。
0: <笑><笑>好，谢谢谢谢 A B 的回答。那请问一下，右边右边，如果您可以回到十年前，或是你人生当中某个蛮重要的二选一的阶段的话，就是你会有跟就是之前不一样的选择？哎、欸，还
2: 真的差不多十年前呢、欸，因为我那时候想念。就是哦，这样就显示出年龄差了啦。我十年前的时候是国中生，所
0: 以请问一下，那时候你有什么重大抉择呢？那时候
1: 国中生重大抉择
2: ，就是要念哪个高中，成绩出来啊，就是要念哪个高中跟。跟对啊，我那时候是高职跟高中在选。自己第一志愿是高职，但爸爸妈妈不肯。嗯、应该说爸爸妈妈不知道哪里觉得我头脑聪慧，但我觉得过了十年之后，我并没有觉得我头脑聪慧。他们觉得聪明的小孩应该要去念高中，就是会有那种可以读书就读书的那种固有的观念。毕竟乡下人嘛，嗯、对，附在一起我是苗栗人，他们就会有这种根深蒂固的想法，所以就会觉得，哎、欸，你应该要去念高中。而、欸、且超扯，那那个真的是很像发癫档。好，跟大家分享一下好了。所以我那个时候在报道的前一天。因为我们是跨区考，呃，同一区啦，只是要跨县市考。我是苗栗人，但是我要读新竹的学校，所以就要麻烦爸爸载我。然后呢，在前一天，我姐就忽然打电话来，我大姐，然后跟你们同年纪，所以就是大学生。大学生就忽然打电话回家说：“哎、欸，就是一定要载我去。”那时候已经说服爸爸妈妈让我念高职了，结果姐一通电话打来，我爸就说：“我明天我只会载你去 XX 高中哦， uh huh. 我绝对不会载你去高职哦。”<笑>然后我就整个崩溃大哭，这<笑>是一个非常非常撒狗血跟八点档的事情。对，到现在还是对那一晚印象非常深刻。<Wow. S 2> 可是我不觉得我回到十年前的时候，我有办法改变这件事、欸。我觉得结果还是会一样
0: 。那如果你回到十年前，然后你真的念了高职，你觉得你念高职的话，跟你现在走过这条线会有什么很大
2: 的差异？他蛮大的吧，因为高职那时候想要念的是室内设计哦， oh. Oh. 对，所以应该就会在比方说进入事务所啊，或者是努力的考证之道，或是也有可能当讲师之类的，不太确定，不太确定之后会不会继续走这条路，毕竟设计这条路其实很难走，我自己觉得啦， oh. 就是需要蛮大的毅力。
0: 那如果给你遥控器，然后你可以决定，觉得哎，那你这条线继续走，还是你可以回十年前再试着走一次看看？你会想回去再走一轮试试看吗
2: ？不会，我会选择我现在走的路诶、欸，因为我高中遇到的那群同学真的很棒。我应该说我过于喜欢高中生活，所以冲淡了没有念到高职的这一段后悔的感觉吧。因为遇到了很好的同学，你不确定你选了另外一个路之后，你会不会遇到那么好的同学跟那么好的老师的那种感觉？那外边呢？外边如果回到十年前
0: ，十年前我跟 A B 同年，所以我也在大学。但是我我跟他碰到感情问题不太一样，因为我后来我男朋友是就他劈腿了，我们才分手的。所以感觉回到十年前，如果在感情这件事情上面的话，就可以直接快分了
1: ，就快点，节
0: 约时间。<笑>呃，如果我那时候差不多经历的阶段是要考研究所的时候，然后那时候我要考研究所，我自己有的两条线的纠结，的确也是要做科普这件事情，还是要就去念我生计学成嘛，所以网上就是念生计相关的研究所。我觉得如果给我再跑一轮，我可能有机会逼自己去念，还是比较偏向学术研究的研究所，然后之后再回来补、嗯。科普的点数，
1: 我也是，我
0: 对，因为那我跟 A B N 都是念教育跟科学传播相关的研究所，但我自己念的所有的困境，会是想做这件事情的人念这个学位，其实帮助没有到那么大。就你在这里基本上学到一些教育基础理论，但是教育基础理论离现场其实又很远，你反而会希望自己多泡在研究室一点，多看一点 paper。但我可能会选跨领域的研究所，就会比如说，哎，我如果是生计学生兵，我可能就不选纯生计所或是生科所，可能会选择比如说小小跨一下，比如说海洋啊，或者是吧 bl 吧、ah、之类的，然后把自己往其他地方丢出去。嗯嗯、就如果真的回到十年前的话，可能会试着这样跑，然后你会在研究所期间的时候再知道边做科普这件事情是可以的，或许吧，但也有可能就是跑完研究路线之后，你就会发觉，哎，科普这条线就不见了。不太覺我觉得最后世界线
1: 会收缩到，哦、就是现在是最好的<笑>、嗯
0: 。好，就是那个 A 边的结论，但也有很多题材啊，比如说什么回到十七岁之类的。所以我觉得大家的这类型的故事，每个人其实自己去想一下自己的人生，我觉得好像都可以拍出一条这样子的有趣的线，蛮好玩的。可以大家想想看，如果你十年前有个关键决定，你如果走了不同条路先会发生什么事情？我最近应该还会看的，会有小林家的龙女仆，然后这个是呃金阿尼久违的，没错，久违的番剧，然后非常令人感动，因为呃第一季的导演是武本康宏，然后大家都知道武本康宏其实在二零一九年的金阿尼火灾事件当中就是不幸过世了。那时候其实本来就已经开始在编制做《小林家的农女仆》第二季，所以大家其实就蛮好奇，就是后续谁会接他的导演？接续他的导演是石原丽也。那石原丽也其实也是跟武本康宏基本上算是呃很好的同事，然后也是他很好的带领他做这个行业的导师这样子
1: 。然后那时候、嗯、是在《良工》那一系列是石原是总导演，然后没错，另外他是他的小弟，对，有点师徒的关系啊。
0: 然后，吴、嗯、本康弘后来也导了那个《凉宫春日的消失》，就是《凉宫春日》的剧场版。大家对于这样你熟悉的话，嗯、其实比如说像是《幸运星》啊，也是吴本康弘导演的。所以那时候吾本康弘过世的时候，就真的还蛮难过的。这样，但知道是石原里也，其实蛮兴奋的
1: 。他消失的时候，有那个好像没有日常番可以看了，在每一季都没有废萌番了，再也没有精神粮食可以活下去的那种感觉。<笑>对，然后但是听到石原里也来之后，就。哦，他要让我们哭得很惨的事吗？对，因为他之前做的那几部都还蛮感人的，像《Clannad》啊，或者是《Air》T、《Air y 社》的那一系列，对，都是他做出来的
0: 。既然说《Clannad》跟《k e 社》，那我们就带到、呃、近期台湾可能也会上映的一部剧场版动画，我觉得应该也是一些人的宅路上面蛮早的作品，叫做《水星领航员》
1: 。对，即将要上映了。对，
0: 没错。A B N 有什么感觉呢？
1: 我先说我，我我周末的时候又重新回过头温顾了一下《水星领行。员》，我发现我真的已经被养坏了，就是呃，我感觉它的节奏好慢哦。你习惯咚咚咚咚
0: 咚咚咚，你已经不习惯，嗯。
1: 对，然后我我在想，我是不是对他开始有偏见，所以我回去找刚刚所说的气色的那几部《Clanet》啊，然后或是《Air c a n o n 那一系列来看，我发现，哎，真的，哎，我真的觉得那个叙事的步调已经完全现代人真的需要快步调，那个步调已经变得非常慢了。我甚至回去看再更后期的像《龙与虎》系列，我也觉得它好慢哦
0: 。哦，《龙与虎》的确是。我觉得其实现在回去看梁工步调都会觉得好像小慢，但我回去看日常好像就微微还可以接受，我不太确定是因为日常本来就已经就你已经有心理准备，
1: 嗯，我不知道，反正。我看那一个系列就觉得哦，虽然还是会觉得感动的地方很感动，但是觉得中间怎么可以有这么多画面是？是以现在状况来讲，就增速不够吧？为什么要放一大堆 PPT 在上面？你,<笑>你
0: 很坏，你
2: 很坏，<笑>你太坏了！你
0: 要跟右边介绍介绍一下《水星领航员》在讲什么？
1: 《水星领航员》的话，它故事设定蛮有趣的，我觉得是蛮可以跟大家来说明一下。它虽然是水星领航员，但它不是在水星上，呃，对，它在火星上。<笑>那这边是说人类登上火星了之后怎么了
0: ？<笑>哎， u b a 表情超爆笑。他<笑>讲那为什么不叫火星领航员
1: 呢？为什么不叫火？对我现在要解释它为什么不叫火星领航员了。因为在人类改造火星大气跟气候的时候，他们误判了两极的冰块的蕴含量，所以当他们把气候改成适合人类居住的时候，那些冰块融化之后，就发现占领了整个火星 90% 的面积。就是火星其实有隐藏了大量的水，但当初人类没有侦测出来，就有点像是误打误撞啊。改造的改造星球的时候，然后这些水就突然冒了出来，然后淹没了整颗火星，所以火星就变成了一颗充满水的星球。然后大家就称火星叫做水星，哦、对，此
2: 水星非彼
1: 水星的概念。对对对对对。那在这个水星上面，他们后来就呃规划成是一个有点像人类的乡村，就是一个退休跟去观光的圣地。还有那边建了一座城市，叫做呃新威尼斯，整个是仿照呃十五十六世纪威尼斯水都的那个状态去重建的。那他们那边也设下规定，就是不能够带现代化的科技进到那一座城市里面，除了必要的，比如说呃控制天气啊，或者是控制地球重力的一些装置。能被放在里面的其他的科技都不行，他们就维持最原始的生活。所以在那一座水城里面，他们主要的交通工具就是威尼斯的独木舟——多拉贡贡多拉，还是啊？我一直把它想成龙
2: 。多拉贡是多拉 A 梦的亲戚吗？
0: 呃，多拉贡是那个健身环的那只。对、哦、啊，就是
1: 龙。多拉贡
0: ，多拉贡
1: 贡多,多,多拉。那这些水星领航员就是操控这些贡多拉的，你可以叫向导或者是导游，嗯、那就是在讲这一群导游在这一个非常欢乐的新威尼斯里面发生的一些呃非常鸡毛蒜皮的、很可爱的日常生活的事件，这样子
2: 。哦、
1: 嗯，那我觉得这一部它之所以会被我们大家提出来，是它创立了几个非常重要的概念，就是呃，你要做一个日常疗愈凡。你就一定要在一个乡下<笑>，然后人，<笑>然后人很少，<笑>大家大家人与人之间的连接会很强烈，然后因此用人与人之间的连接或跟其他物品的连接去讲述这个很温暖的小故事啊、呃！我这边在说的就是，呃，应该已经出到第五季了吧，《夏目友人帐》那应该做不完吧？我看，对我觉得。水星领行员应该算是开创了这一系列，因为之前的日常系可能像校园迷糊大王、幸运星都没有这样的倾向，对，嗯、直到这一部后面才开始慢慢有这个倾向
0: 。那个像刚刚一边讲那几个标签，比如说什么乡下人与人之间连接很强啊，我自己私心非常喜欢。另外一部想要推荐给两位叫做元气英娜，我不知道一边有没有看过
1: ，没有，我没看
0: 過哦，他就在讲呃，一个在都市的。很厉害、很天才的书法家，他碰到了他人生的瓶颈。当他不知道该怎么办的时候，他爸就把他丢到了他爸曾经待过的一个乡下，然后就说：“你就给我待在这里。”然后他就待在那里的时候，就认识了很多呃，在当地的人，就是他们也不是说很淳朴，就是说很淳朴，好像有一种贴标签的感觉。但相对来说比较容易开，用开放的心胸去跟别人互动。所以碰到他这个虽然是外来的人。但是也把它当成就是村庄里面那个岛上非常重要的一部分。然后同时，因为他能做到一些当地的人做不到的事情，所以他就也感受到了自己新的价值。那同时，他也有一些就是、嗯、他以为他能做到，他其实做不到。但反而是比如说呃，小朋友们去协助他完成了这些事情之后，你就会觉得哇。哦就是他重新有了一个新的体悟，这样子的其实蛮励志的故事。因为主角是个极为别扭的傲娇，然后我很吃黑法别扭傲娇，所以欢迎大家如果吃这一型的话，<笑><笑>可以去看一下。这样他现在至今还是我的 PSN 的那个账号的头贴，相当喜欢这一部。Oh.
2: 嗯，戴一阵，戴、oh.
0: 一阵子了，记得应该也是好几年前的动画。嗯，然后他们当地的呃，就是他去的那块岛上的人，他们基本上就是讲当地的方言，所以你会，如果你可能听得懂一点点日文，其实就会蛮喜欢那个不一样的语言交汇的那种感觉。嗯，<是>推荐给两位
2: 。你那我最近就是因为疫情的关系要回苗栗的生活、欸，完全那个剧情超像，就是你有很多做不到的事情，比方说奶奶他们都去种菜，然后爸爸很会开车，然后开巷子就是超级顺。因为我最近在跟爸爸学开，之、就是、练车这件事情，然后你就发现哇，我可以帮他们预约疫苗，但我没有办法好好的开车，我也没有办法好好的种菜，但很,很棒
0: ，你很棒，
1: <笑>你已经进入治愈番了，就是这样子
0: 。你是治，你把自己这阵子的故事写下来，然后画下来这样。好，那回过头来，我们可以来聊一下，就是呃，四月新番看的怎样？哎，后来一边看了哪些四月新番呢、啊
1: ？我看了《左贺偶像》，然后另外一部是呃，独立制作的《v v 那一部太神了。就是我这样讲吧，就是它应该不是结局很让人感动，而是整个过程中给出的脚本都非常有质量，每两集就让你泪崩一次，然后让你重新思考人生是什么的那一种状态，就我觉得是神作了。对，虽然网络上有些人在说他的结局，但我觉得结局真的不是这一部的重点，这部重点是在过程啊。他那些歌跟他的剧情搭配的多好，然后画面的选择，真的不愧是不
0: 愧是不愧是什么？不愧是那
1: 个编剧，<笑>我突然忘记名字，<笑><笑>擅长擅长把人玩弄在鼓掌之间的编剧
0: 。来问右编。<笑>解释一下《Vivi》这一部，呃，《Vivi》是 We Studio 的原创动画，然后 We Studio 现在都被大家叫做就是霸权社这样。然后基本上《Vivi》的画面是真的很美
1: 。我可以介绍一下 We Studio 有做过什么吗
0: ？好的，请说。晋<笑>級,<笑>级的巨人，前幾<對>前几季不是最不是最后一季的那一季，不
1: 是最后一季晋级的巨人，嗯、然后那个加铁城，然后还有另外一个我最喜欢的是海《海盗战记》。真的推荐大家去看海《海盗战记》，超棒
0: 。总之 ，B B 的画面真的很厉害。然后，他的世界观是那那个世界基本上跟 A I 很紧密的连接。然后，他 A I 基本上你可以把它想象成他就是机器人。那在未来，就是当下世界开始的那个已知的未来的时候，人类跟人工智慧有非常大的冲突，以至于人工智慧想要把人类给毁灭掉。然后，为了让这件事情不要发生，然后其中一个在这里面的人。他就做了一件事情，然后回过头来去影响到呃，唯一存在了一百年的其中一台人工智慧，然后让它去执行一个叫做“呃、起点计划”的计划，去透过影响一些重要历史节点的世界，来让就是未来人类跟人工智慧的呃剧烈冲突不要发生。而这个人工智慧就是这一部的主角，嗯嗯、叫 Viv。i 但他其实本来不叫 Viv， i 他本来有另外一个名字，然后他的工作就是呃，在游乐园里面唱歌给大家听这样子
1: 。原本叫 d 迪迪吧
2: ，吉祥物的概念吗
0: ？就是我觉得可以想象游乐园会唱歌的机器人，但是看起来长得就像人、oh. 这样子。嗯、呃，然后他本来是一个这样子的机器人，他就会透过中间好几次的不同的事件，然后去让世界变得不太一样一样。这部很多人捧，但也有很多人打。那捧的原因当然有，比如说我们刚刚说的画面很不错啊，然后他画面真的很不错啊，画面真的很棒<笑>。只有这个可以了
2: ，只剩下这个优点。我觉得画
0: 面不错，在比如说他，因为其实他的世界观其实蛮大的，他会有一些画面是非常复杂的设定，嗯、比如说呃，太空饭店。那它的太空饭店其实就是在那、这个有点像我们看到国际太空站那样子，然后把整个场景都设计出来，嗯、然后很多不同的房间，然后也有就是怎么样子从太空饭店视角去看地球的场景跟画面，超级漂亮
2: 。哦、嗯，然后也有比如说他有
0: 讲到全部都是人工智慧，嗯、你可以想象全部都是机器人的呃人工岛，那他基本上也是去设计了这些画面。哦、然后你想象就是他其实他的故事大概就在一两集就会有。不同的事件，所以等于是他设计了这么多场景。他用完两集之后就换下一个，就是正在制作，就是影片的右边就知道这件事情很让人崩溃。没错，就是这么崩溃。所以就知道就是哇，那个你看的时候超级兴奋，而且第一把是唱歌的机器人嘛，所以他基本上他每次唱的歌还会随着他在不同的年份跟阶段而有一些变化，画面也是，画面也会调整。然后因为这一百年经过了不同的年代嘛，那当然有些人会诟病的，比如说它里面的很多科幻元素其实借鉴了其他很多的科幻作品。包含比如说像底特律变人啊，嗯、然后甚至有时候我看一看会觉得，嗯，心理判官吗？<笑>就是很多元素，会有人一些很喜欢科幻的人会觉得他这部的科幻部分不是那么原创，他
1: 应该接近了很多
0: ，那<笑>包含里面出现的车啊，<笑>或是一些，我<对>就觉得，哦、呃，这个是不是那个？哎，这是那个吗？哎，是哪个？嗯，然后跟相对来说科幻想会想要处理一些哲学命题，比如说。刚,刚我们前头讲到人跟人工智慧之间的冲突，那我虽然还没有看到后面，但我觉得看到大家讨论有点像是他其实针对这种大命题应该没有做很好的解释跟收尾，所以才会让大家这样子的激烈。<对>我刚才跟 A 边聊，就是一些科幻当中的科，就是可能一些科学设定的部分有一些 bug。比如说，他在讲所谓的重力加速度的时候，他用了公式，不是重力加速度，对他不是重力加速度，他用了比较复杂的职能公式，是一等于 m c 平方，但其实并不用这个公式。然后这件事情相当简单，就是基本上国高中生大概就会知道。然后就有些人会拿这个点，会觉得哎，他在科学上面没有怎么琢磨。但我觉得，如果把它当成一个、呃、美少，也不是美少女，就是大家如果。看过往的一些，比如说太空歌剧，我觉得它其实就我看第六集前的观感啦，它虽然柔和了很多元素跟要素，但是就单看这个作品的时候，你不会觉得这件事情太突兀，然后画面是很漂亮的，然后同时你也看到了就是在当中的主角他是怎么样做成长，那就这方面来说，我觉得它还是上一季蛮让人惊艳的作品。嗯
1: ，我觉得抽调科幻这个要素的话，它其实是。我觉得是蛮王道的一个心灵成长的作品啊，每一集都有好好的刻画主角在心境上的改变。我觉得如果继续往后看，外边应该会更有感受就从画面上也可以感受得出来，他在成长是一个还蛮厉害的。
0: 但大家这样讲，实在是让我不太敢往后看
1: 。我觉得大家会说他哲学命题那一块处理的不好，其实还有另外的原因是，呃，脚本本身就。没有像原本的科幻一样，都是讲一些很硬很硬的社会问题当做核心。它其实真的在讲的就是什么样才叫做发自内心为别人好这样的一个概念而已。嗯，它其实要讲的就这件事情。其实外边应该已经看到，他每一集都会问的那一句话，嗯、呃，什么叫做用心唱歌？就是 Viv， 他一开始 AI 的规则是这样，它会被制造出来之候，都会被赋予一个呃使命，就是它只能够专注做这一件事情，它、嗯、必须要完成。那 Vivi 被许下的呃使命就是要唱出一个能感动人心的歌，嗯，可是这是一这其实是一个非常不精准的使命，所以 Vivi 很苦恼。他一开始的问题是这个，一直到后面也是啊，就是什么叫做感动人心，什么叫做能唱出感动
2: 人心的歌。然
0: 后、啊哦、这人还包含就是比如说他中间就会当然碰到不同人，所以就会是这人的尺度是小的，是个人，是跟你有情感连接的人，还是所谓的全人类这件事情？嗯，然后当然跟他本来要执行的那个计划， <Wow. S 1> 有时候会有一些冲突。那他在不同的冲突当中，怎么去呃，原来回过头来合理解释他自己的行为，跟他要用唱歌这些事情让人类更好是要一致。嗯，我觉得在这些上面还是蛮有意思的。Oh. 如果大家看人工智慧跟人之间互动，我觉得底特律变人是个蛮好的，<笑>是。Okay. 但底同时底特律变人其实也没有给。答案啦，他其实也没有给你，所以最终人跟人工智慧到底怎么相处是最好的？但我自己在 A C G 领域里面，另外一个对我冲击很大的作品是《Psycho Pass》心理判官，嗯，因为他它的确他就在讲的是，所谓我们想象的一个乌托邦的世界，是不是真的就不会有犯罪？真的是对所有人都是最好的选择吗？嗯，第一季真的是。非常让人冲击。嗯
1: ，电脑<哇>电脑解开来的那一瞬间，哦，吓死了，冲击爆
0: 没错，欢迎大家没看过人去看<笑>大
1: 推大推，不愧是爱的战士
0: ，没错，轩轩，<笑><對><笑>在轩轩这么多作品里面，我也还是最推这一
1: 部。虽然大家都说小原是开创了某些。反套路的东西，但真要推的话，还是推 Cycle Pass。对
0: ，我觉得小圆好像给了魔法，所谓魔法少女或者是可爱的物体或是物品，它并不全然一定是那个样子的意义或感觉。都，我觉得第三集的确蛮令人冲击的，但是要说。心灵上开始震动了，<笑>我觉得，我觉得《Psycho p a t h 才是对我来说影响影响颇深吧。而且就科的角度来说，嗯、我觉得他其实也有蛮多琢磨的。但比比，我的确看到第六集，不太敢再往下去看的，就是这样。A 篇讲完，我就觉得好像可以看完了。但这一季我还有另外一部不敢把它看完，叫做《影宅》。《影宅》我看到第十集，我就不敢再往下看了。但它设定也蛮有趣的，但它比较偏向奇幻的作品。它讲说那个世界观下，就是有一群叫做呃影家的贵族，然后这些贵族基本上就是一坨影子，然后他们都会有人来服侍他们，当他们的脸。嗯，然后他就在讲，就是这些当他们脸的仆人跟这些贵族之间的呃故事，然后还有他们开始逐渐往下去要探讨这背后的阴谋是什么
2: 。嗯嗯，我觉
0: 得就奇幻作品来说还蛮有意思的。然后跟因为那些影子基本上是没灰，然后会随着他们不同的能力而有不一样的。量啊，或者是不一样的动作，然后你就会觉得，嗯，好想请 A 边看一下，然后算一下一个跟人一样大的煤灰。到底可以吐多少煤灰？等一下就跟
1: 人一样大的煤灰可以吐多少煤？<笑>
0: 因为你就会觉得它就是一个跟人一样大的煤灰，但他们也可以一直吐煤灰，然后你就想说，等等，这个质量好像哪里怪怪，就他们吃进去的质量，他们吐出来的质量，感觉好像哪里不太对
1: 。就里面有个异次元百宝袋啊，嗯、然后会不然來吐出來、嗯，然后会吐东西出来吧
0: ？好吧，我想、嗯，那你现在这样觉得，那就这样吧，
1: 那就。你不然要我怎么解释？
0: <笑>我不知道，我在看的时候就想说，然后因为他们还可以用它进行。一些行为，对，但如果真的要从科学角度切入，我觉得这一步可以写一些心灵暗示之类的东西了。哦，嗯，就后来 A B 有没有看《青梅竹马绝对不会输的恋爱喜剧
1: 》？有，我有看
0: ，感觉何如啊
1: ？我觉得，哎、欸，我觉得一开始其实还不错，哎，那个氛围。<笑>我有有有吸引到我，有吸引到我，就是我觉得他把那个高中生，还有就是中二时期嘛，或国中生那种谈恋爱，然后都互相不想要，有点像《辉夜姬》一开始的感觉，互相不想跟对方告白，就是想要逼对方用某种方式搞对方，然后让让对方来主动说这样子
0: 。那你高中的时候有这样子吗？高中的时候
1: 没有哎，可是我我我先说，我先说，就是我一开始我我高一高二的时候是很。是很挫的那一种，就是完全有点像被欺负、被霸凌的那一种感觉，就是小小师小事在旁边都不起眼。然后直到直到突然我高三的时候，然后开始知道要怎么整理自己，然后考试学测又考得还不错，然后就突然上轨道了之后，然后变成了校园里面还算 OK 的一个人物这样子。然后那个时候才开始跟女生有接触，啊，也因为我们学校女生很少啦，对，所以。到了高三才开始跟女生比较有接触，所以比较没有那一种就是，哎、欸，等一下不对，我怎么会拿这个来比喻？我应该要先质疑的，就是在动漫里面那些后宫男主角的生活应该是不太正常，怎么会有突然闯进人家家里面住啊？然后女主角都可以拿到主角家的钥匙这件事情，这这这该吐槽吗？等一下，这蛮值得，这蛮
0: 值得吐槽的。
1: <笑>因为在因为在那一部里面经常出现这个桥段，他也不是从窗户爬进去哦，就是主角回到家，女生就坐在家里面，这可以吗？好<鬼>这不这不,、啊、这不应该报警
2: 吗？因为要报警。这不
1: 可以，因为<是><笑>长得好看，所以不可以，不可以这不可以，这,样这,样这都不可以哦，没有，请大家知道、就是，不
2: 是长得好看长、长得不好看
0: 都不行，都不行哦。就是我们虽然看了觉得很开心，他投射了我们心中某方面的性癖，但是犯罪是应该犯的
1: 罪，不要做哦。<笑>哦，对，然后还有那个剃须，剃须剪回女高中生的，剪到女高中生那一步，对，也是大家不要模仿哦。看到女高中生蹲在旁边，记得就报警就好，带回去你就会被报警了。<笑>
2: 那我们就在鲁人勒除案了吧？对啊，恐怖哎！呃，大家就
0: 是冷静
1: ，冷静，真的
0: 。所以我觉得的确开辉夜姬也蛮开心的，但我好像想想，就是求学阶段，就算就算不是我看别人，就是也是有那种谈恋爱谈的很快乐的朋友，好像也没有看到他们很努力的希望让对方告白的这种桥段出现
1: 。但大家有办法回忆当时喜欢一个人的那个感觉吗？
0: 我就喜欢的时候，不就会默默的想要推进进度？但推进进度的方式就是既要推又不能太推，就是那个嗯，你还要边念书，其实有点累，累
2: 。<笑>我也觉得很累，我觉得好累一个
1: ，等一下，所以你们不会担心呃告白失败这件事吗？就是
2: 应该说我，我我自己的立场会是从来就没有预想自己会告白成功过，所以就不会担心自己会失败。<笑>我的概念是这样。在概念比较像是，哎、啊，我喜欢你，那你就让我喜欢你吧，我这样子也很快乐。高中的时候的我是这样，可是这样子的好处就是你还是有心思去读书啊，因为你不用一直推进什么事情，因为你就是单纯喜欢他而感到快乐、
1: 哦。这个是暗恋的最高境界了
2: 。对，但是我只有高中阶段的时候这样，但我其他时期的时候完全不是走这套路。我不知道为什么我高中会这样。外边呢？
0: 我在想我高中。到底是怎么跟我高中但是没有在一起的，我有点想不起来。但我国中阶段的时候是像 u 边刚刚想的那样子，但我觉得高中的时候大家大家都在思存吧，所以有的时候就会糊里糊涂的，好像就跟谁在一起的状况就会发生。到大学就好像就有点不太一样，但我基本上高中那任男朋友就是跟我一起度过了大学的时期。大学的时候也是会出现你觉得好像。觉得蛮喜欢别人，于是决定进行一个哎，我跟你说就这样，好结束的状态。我大概也有发生过这件事情。我觉得那个被我告知这件事的人应该蛮困扰。我现在其实对他蛮不好意思的，但算了，没关系啊，都过了。就、就是哎，我有男朋友，但我这次蛮喜欢你的，他不会听啦但。但我们要干嘛？哎，我说完了哦，我觉得舒服多了，谢谢你，然后走掉。呵呵你可以趁这个时候跟他公开道歉啊，就是哦，我觉得很抱歉，造成你的困扰。<笑>所以我就认真不太懂灰叶机的那个态状态是怎么发生的。就是你喜欢这个人，你,你好像隐隐觉得这個人对你也有些意思，但你就没有要讲白这件事情，因为你讲白了之后就输了。虽然我写了一篇文章啦，但我还是觉得情绪蛮难揣摩的
1: 。不，是不是讲白就输了，是因为呃，如果是我告白的话，那我就要承担，就有点像是玩对赌赌博这个游戏。如果是我告白的话，我就要承担呃失败的风险。可是因为我已经已知我一定会答应对方告白了，所以我要逼对方跟我告白，然后让这件事情是百分之百稳赢的
0: 。如果你用囚徒困局来看这件事情的话
1: ，懂？因为他们是恋爱的头脑战啊，所以他们一开始就是在打这个。东西、啊、不是
0: 啊，所以如果你用囚徒困局看这件事情的话，的确可以理解。你如果要突破困境这件事情，你应该要怎么处理？但是再回到了就是。你是高中生的这件事情上面，<笑>还是还是很累啊？而且你是高中生，你对事件掌握程度是能有多高？就是跟你你你在这个人身上花这么多时间值得吗？我们就换下一个就好了。就是高中生也不是小屁孩，哎、呃，对，小屁孩，关于小屁孩，现在就是在这个年龄阶段回过来去看，每个其实条件没有差到那么多了
2: 。<笑>我觉得刚刚 A 边讲的那个设定，其实很常出现在韩剧里面。哎，韩剧很多是这种套路。哦， oh, 是哦，对我其实蛮看韩剧，但我不太爱看韩剧的爱情剧的某一个部分，就是这个原因，就是我其实不太能理解那个套路为什么要这样，就是大家都讲出来不就好了吗？为什么那边绕来绕去，那边搞来搞去？然后他们确实身份设定就不会是高中生，比较多会是二三十岁的人或者三四十岁的人这样。
0: 我就、嗯、觉得在大学跟职场，对、嗯、对对对，搞这个好像比较合理。虽然我很爱挥业绩，我真的蛮爱挥业绩，<笑>
2: 我觉得很好啊，好<笑>高中生怎么可能会做到？种？因为大部分
0: ，对啊，你大部分要互相喜欢这件事情没那么容易。这件事情如果不是互相喜欢，它就不是个囚徒困局，你就没有什么好。发展下去的状态，所以他其实好像时间跨度也不会这么长。我那时候写文章的时候在想这件事情，嗯、就是如果他们不是互相喜欢，就一个人基本上没有感觉，他就没有动，然后但另外一个人一直试图想要让对方先告白，那会发生什么事情？那、欸、就没有发生事情啊，就是、就不会
1: 发生事情啊。所以，所以这个这个囚徒困局会成，<笑>你不觉得这囚徒困局很好吗？就是他一方面可以让你百分之百获胜，那另外一方面他也可以帮你测验对方到底有没有在喜欢你，就是。
0: 没有，既然你知道这是个求无困局的时候， no, <对>你就知道就是基本上，然后跟你这件事情重点是，难道他们的目标不是为了要在一起？他们目标是在一起，然后但有先验条件是对方一定是得要对方告白的原因到底是什
1: 么？呃、不,是不是，不是原因，是对方一定要告白
0: ，<笑>不是就是在一起是终极目标嘛？呃、
1: 对,对对对对，理论上
0: 你喜欢对方，对终极目标是在一起嘛？嗯、但他这边下了一个先验条件嘛？你一下先验条件，你就会让这件事情变得更困难啊。是啊，那你下这个鲜艳条件，他必须是为了要让你后面这件事情。<好>所以，那你到底为什么要下这个鲜艳条件
1: 我？我知道你卡在哪边了，这就会让让我想到以前可能会，以前女朋友可能会问我说：“你妈跟我掉到海里，你会先救哪一个？”就类似像这样的考验。所以你有被问过这个问题吗？类类类似，就类似这样的东西，他就是在考验你对他的真心嘛。Oh. 其实不是问。那个问题怎样？然后你做的到底有没有做？其实根本就无所谓。他只是在考验的是你对他有没有那一个真诚的心，就是很像是我要我要打败一个魔王才可以告白的那种感觉。就是我有突破一些困境，两个人有共同突破一些困境。我这边好像在开心理什么恋爱教室，<笑>但我我自己对这件事情的看法是这样：就是两人其实如果就是互相表态说呃喜欢，其实。这样在一起，呃，我不觉得会长久。我觉得就是在这些过程中，有了一些经验跟记忆，然后是属于两人的共同突破困难得到的一些东西，才会是呃，为什么我会觉得那一场告白是有意义的，或我为什么会答应跟这个人在一起？反正我是一个很帅的人，突然走过来跟或一个很正人突然走過来说，哎、欸，我们在一起吧，那可能两三天吧，我猜啦。就是不是、呃、那个不要
0: 答应吧，<笑>这个有点怪怪的，这个报警的程度了。今天这集有很多需要报警的手段，没错，请不要学。但我有个问题，所以你对比如说好，我我基本上大完全同意，就是你跟这个人要有相处之后，告白这件事情才有意义。好，那既然你跟这个人相处之后，告白这件事才有意义，但所以到了告白这时间点，谁<笑>跟谁告白是很重要的事情吗？我有同样的
2: 意思。欸、我
1: 又要在。我这我又要再提了，为什么？为什么我觉得我我经历了<笑>我经历了感情故事跟你们的差异非常大？欸、我先说就是呃，一开始我一开始我跟我之前女朋友她在一起的时候啊，呃，其实我们是没有纪念日的，因为那个时候有点呃有点慌乱，就是我们两个相处到很亲密的时候，所以到后面是突然有一天她突然跟我讲说。哎、欸，我觉得我们应该需要有个纪念日， oh. 然后就是，然后我就说，呃呃，那、呃呃、那纪念日是什么时候？因为实在有太多事件可以挑了，就但我们没有告白，就是从头到尾都没告白过。然后他就突然说，那那就在这边我们就做个形式吧，然后就搞得很像是教堂里面在宣誓一样。我们就在雅琴应该知道吧，二二八公园中心的二二八公园就在那边做了一个类似的宣誓，然后就定了在二二二四那一天是我们的纪念日，这样子。很重要，哦，你知道，每一年都需要好好的照顾二月二十四号这一天。有一次我因为工作的关系太晚回去，就被他骂的半死。对，就是需要吧，需要告白吧。然后一开始也是他觉得不需要告白，然后后来还是告白啊，就是算是你告白，我才告白。我我告白啊，一直都是我告白，我被打枪了十次，哎、欸，十二十次吧。对，然后他就傲娇啦，对他就是各种属性全有的那一种人。
2: 可以理解傲娇的人就是会希望对方告白这件事
0: ，但我觉得应该是控制感吧，嗯、就是你可以，我不知道、欸、我不太确定。就你觉得你可以，控制你本身对你本身觉得袒露自己的心意是个别扭的事情，同时你又觉得自己有聪有聪明才智或有能力到可以试图去掌控你的重要他人的行动或行为的时候，好像就。可以比较理解为什么要透过这种迂回的方式去达到在一起这个目的前，必须要有这样子的鲜艳条件、
1: 嗯。哦，我觉得这样说我可以接受、欸，因为如果这样回想起来，他的确是达到了控制我的条件。<笑>没
0: 错，然后你也被甘愿控，控我也甘愿
1: 被他控制所
0: 以，就、啊、不然我一直会觉得嗯。拉卡的好，我觉得我们可以十月的时候再回过
2: 头来<笑>再讨论一次这个事我觉得需要哎、欸
0: ，对啊，看毕业游也常会有这种卡点，在看毕业游有的时候又没有这种卡点。<Yeah. S 1> 就是如果是比如说刚刚讲那种，就是着重在告白前的事情的话，那大概就会是好像套路都会是这种，你才有办法把剧情拉比较长。但如果你是以就是哦，就连你是以上床为目的，然后然后你们已经就有些毕业游。的那个已经前头比较亲密一点，然后后面才开始解开这件事情。嗯、比如说像《世界一初恋》非常之有名的作品，他、嗯、到现在解开了没，我都还是不太清楚。<笑><笑>就是为什么要这么纠结？为什么要这么纠结？为什么要这么纠结？你可以，你明明就这样啊，你为不能那样？你一定要这样吗
1: ？我想套阴谋论的那一句话，就是让你感受到你是特别的，就是这些事情让你感受到你是特别。啊
2: 那好像蛮可以理解的、欸，就是因为你希望自己在对方心里是跟那么多，比方说这一个男生他交过超级多任前女友，哎、欸，交超级多任女朋友，然后你会希望你是众多女生里面最特别的那一个之类的。
0: 就好像要能理解，就是为什么要试图在就是有这么多任人里面，然后然后自己显得特别突出，但也能理解就說，就说哦，因为他真是他这么多任，所以你会觉得特别突出。我觉得另外一个比较难解释的就，就是就是动漫画当中常会出现，就是就算这个人好像看起来你不是他的第一任，但是绕了一大圈回来之后，你发觉就是你其实还是他的第一任的这种套路哦、oh. 嗯，然后就会让你更加深了原来对于大家来说，你是不是这个人的。因为第一任一定是唯一一个嘛，如果你刚刚还在现在进行式的话，就你是不是这个人的唯一，或者是你是不是这个人第一这件事情，好像的确蛮重要的。但跟现实生活断裂的地方，在大部分其实蛮长的时候，跟你在一起的伴侣，其实你都不会是他的唯一，也不是他。那我不太确定，就是因为某某时候我们看作品会去想象，或是去理解别人不同的人生经验是怎么运作的。但如果当这个命题一般的作品不太会去常讨论的时候，那大家去是怎么去调试这件事情，或是那个呃，我不是第一我也不是唯一的那个心情。嗯，
1: 嗯等一下你们会在意吗
0: ？但因为我两任男朋友我都是他的第一任，所以我也不知道那个该不该在意他前女友的那个抗战。就是我可能现在炸想，我觉得我理智呢，可能不在意。但我知道实际上，如果真的碰上了之后。会不会去，比如说比较啊，或者是去在意某些事情？嗯、我其实不太确定
2: 。我的经历有点特别，就是我的前任男友跟前前任男友是同一个，然后他是我的第一任男友没错，<對>但是他的情况就是我刚刚讲的，他就会是他交过很多任女朋友，然后我是众多女朋友里面的那一个。然后大学的时候有纠结过这件事情，确实是会很常去比较，或是去问说，哎、欸，我跟你前女友 say 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 say」，然后就什么样的差别什么之类的。但是到后来再复合之后，其实我觉得随着时间过去，那个东西会被冲淡，因为你会知道人生那些事情其实没那么重要。我觉得好像还是跟个人个人调试比较有关系耶。对啊，就只是长大了。对我长大了，我不确定是不是大家都会跟我一样。过了一个年纪之后，就不会觉得这件事情那么的重要了。说不定还是有很多人到了，可能一辈子都在纠结这种事情，也是应该也是有人这样
0: 哦、呃。但我看好像安全型依附类型的人，好像比较能够容易理解这件事情，然后同时觉得哦，他现在跟这一任在一起，那就是这样子。然后好像就是如果好像是其他类型依附的人，感觉就会用不一样的方式去纠结这件事情。
2: 嗯对对对哦， oh, 好像对对，应该是跟衣服类型有关。
0: 好的，就<笑>欢迎大家。如果你有什么烦恼，如果你真的听到最后，真的是非常感谢。然后如果你有什么烦恼，希望让我们知道，或是让我们聊聊的话，可以写信给我们。虽然这集明明是呃讨论心烦这样。总之，很开心的跟大家度过了每三个月一次的愉快的新番时间。<笑>那我们这一集的《饭饭饭科学》就到这边啦，那我们就下次再见喽，大家拜拜！拜拜！拜拜！以上就是本集《饭饭饭科学》的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为饭科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就、升等练功。快一起加入饭科学，轻松玩科学吧！